0: ¿Qué onda, Geeks? Yo soy Mau Brie, y bienvenidos a Espacio Geek. El tráiler de la nueva película de Marvel, Los Eternos, que saldrá en el 5 de noviembre de este año, acaba de salir hoy y verdaderamente se ve muy prometedora. Eh, para aquellos que no lo sepan, Los Eternos nacieron hace millones de años. Son experimentos eh, genéticos creados por los celestiales. Los celestiales son gente que ya hemos visto en el MCU antes. Eh, la... La, nowhere, la base donde estaba el coleccionista eh, es la cabeza de un celestial y también en la misma película Guardianes de la Galaxia 1 vemos eh, a un celestial con, usando una gema del infinito entre otras cosas son los celestiales son básicamente seres cósmicos con poderes inimaginables no, verdaderamente no sabemos de dónde vienen ni nada así, sabemos que están son parte del universo y son extremadamente poderosos, no los podemos, no. Existen varias teorías, entre ellas que son gente que sobrevivió al anterior universo antes del Big Bang, o simplemente son un, como una versión del poder cósmico tomando forma, no lo sabemos. El chiste es que durante el inicio de nuestro universo y de la vida en nuestro universo en general, los celestiales viajaban de planeta en planeta tratando de alterar la vida, la vida y experimentar en ella. Es aquí como los celestiales llegan a la Tierra y agarran a un, un grupo de humanos. Para experimentar con ellos, los hacen evolucionar de manera acelerada y a su vez los manipulan genéticamente para que tengan el poder de alterar la energía cósmica. La energía cósmica la hemos visto en el MCU eh, con personajes como Capitana Marvel. También le hemos visto como eh, Ego, el planeta viviente, pudo manipular la energía cósmica. Toda esa clase de situación, de, de poderes. Eh, los celestiales crean hacia los eternos una raza de humanos súper avanzada y que vive eternamente con la poderes de manipular energía cósmica para volar, tener super fuerza, no envejecer, eh, regenerarse de casi cualquier herida. Y eh, no satisfechos con esto, viendo cómo los eternos son un proyecto muy exitoso, también agarran a otro grupo de humanos y lo alteran y experimentan con ellos de manera muy drástica, mucho más. Eh, complicada que con los eternos para ellos y este experimento no resulta tan bien alteran genéticamente este grupo de humanos y los vuelven monstruos humanoides deformes que tienen poderes inimaginables pero a la vez son eh, han perdido la humanidad dentro de ellos o mínimo eso se cree, eh, juran venganza contra los celestiales y contra la humanidad por lo que se les quitó y los Eternos toman la posición de defender a los humanos en contra de estos Deviants. Esto inicia un conflicto de varios años. Los, los Eternos han estado en la humanidad desde sus inicios, han ayudado a todo, como lo vemos un poco en este tráiler, en este eh, entre otras cosas. Algo muy impresionante de esta película es el casting. Los Eternos parecen tener muchos actores muy conocidos de buen calibre y me emociona mucho. Iniciando, por ejemplo, con Tena, interpretada por Angelina Jolie. Ella es la hija de Zeus, el cual, si no me equivoco, se confirmó que te aparecería en Thor, la Bantonda. Será interesante si ver si la combinan con eso. Es una eterna. Eh, algo muy interesante de Tena es que en los cómics luego se revela que ella tuvo una relación con un divian más humano que el divian común. Y en la tuvo de manera secreta porque era prohibido al ser ambos de mundos diferentes y que, de lugares que se odiaban. Una relación muy Romeo y Julieta. Ambos tienen un hijo juntos. será interesante ver si esto lo meten en la película, aunque puede, puede que no. Sus principales poderes son los de los restos de los eternos, volar, teletransportarse, energía telequinética menor. Aunque Tena, el verdadero talento que tiene y que la hace sobresalir dentro de este grupo, es que es un experto en el combate cuerpo a cuerpo y el uso de, de armas marciales. Ella ha tenido millones de años para entrenar y ha entrenado con todas las figuras históricas sobresalientes en el uso de armas. Otro miembro de los Eternos es Ajak. Ajak es interpretada por Salma Hayek en, la peli en esta película. En los cómics, es Ajak es un hombre y es el Lord de los Cielos. Eh, si le suena un poco familiar ese nombre a la gente de México, es porque Ajak eh, es un Eterno que interactuó con los Aztecas y fue conocido ahí como Quetzalcoatl. Sus poderes pueden manipular la gravedad y volar. Ajak es el Eterno en los cómics el cual puede comunicarse con los celestiales y puede entender lo que planean. Ajak funciona como una clase de intermediario entre los celestiales y los Eternos y ayuda al equipo a comunicarse y poder planear alrededor de ellos cuando se necesita. Luego está Cersei, interpretada por gamma chan es un miembro de los Eternos, la cual es la que ha interactuado más en los cómics con los otros superhéroes. Los otros Eternos han interactuado con la humanidad, pero Cersei es definitivamente la más conocida por interactuar con otros superhéroes. Incluso ha llegado a formar parte de los Avengers. En algunas versiones ha tenido incluso una relación con Dane Whitman, personaje del cual hablaremos un poco más adelante. Eh, sus, poderes son, es que es, sus poderes son los mismos que los otros Eternos, volar, manipular energía, etc. Sin embargo, su verdadero talento ya hacen su habilidad de manipular cosas a un nivel molecular y convertirlo en otra materia. Este poder es inigual entre los otros eternos y necesita a alguien del mismo calibre que Cersei para deshacer su magia. Ahora, Icaris, interpretado por Richard Madden, es otro, es, creo que yo, creo que yo lo considero el eterno más conocido, si no Cersei, conoces a Icaris. Eh, el, este Eterno es el más dedicado a pelear contra los Deviants es un poco testarudo y busca siempre tomar posiciones de liderazgo eh, se encuentra muy comprometido al acabar con todos los Deviants y salvar a la humanidad puede volar y a la vez tiene, una, tiene la habilidad de manipular energía térmica y cósmica para liberar devastadores rayos de calor este es su principal eh, don como Eterno ahora Kingo Kingo, interpretado por Kumal uh, Kume Daninjani, eh, es un eterno muy poderoso en los cómics. Ahora, han tomado mucha libertad con Kingo, principalmente porque en los cómics no había tanta material para poder sacar de él, pero parece que se fueron de una forma muy eh, diferente en la, en la, en la película. Verán, en los cómics, Kingo es un samurái y es asiático, y es un experto en el arte del bushido y otras artes marciales japonesas. Eh, después de esto, algo que sí mantuvieron es que en los cómics, él se vuelve una película, una, una estrella de películas de acción, dado su potencial en artes marciales y otras cosas. Eh, eh, parece que este elemento sí lo conservaron en la película y parece ser que será un actor de Bollywood. Eh. Tiene, en cuanto a sus poderes, tiene los mismos poderes que el resto de los Eternos, nada muy sobresaliente fuera de su afición por el Bushido y puede que en la película veamos que ha entrenado quizás en otro tipo de artes marciales, o a lo mejor se mantenga como alguien eh, que le gusta el, la cultura japonesa o a lo mejor algo más icónico de la cultura hindú. Tendremos que esperar a ver cómo lo cambian. Verdaderamente tienen toda la habilidad de poder cambiar eso a su gusto. Kingo no ha sido un Eterno que se así desarrollado como los anteriores que hemos visto. Y creo que eso es algo un poco la regla con los que siguen, en, con algunas excepciones. Fastos, interpretado por Brian Terry Henry, es el Eterno que sirve como creador e ingeniero del equipo. Él es el más inteligente y más capaz de crear armas y potenciales. Los Eternos siempre han tenido eh, tecnología inimaginable para nosotros humanos, la cual vemos alrededor de del de tráiler de la película a diferencia de los otros eternos Fastos se considera siempre un pacifista y busca evitar pelear contra los Divians eso no significa que no tomará armas en contra de ellos y funciona más como una especie de apoyo para el grupo creando tecnología y otros aspectos que les pueda ayudar en la antigua Grecia Fastos fue conocido como Jefesto y verdaderamente tiene todos los poderes que el resto de los eternos, sin embargo su gran potencial y su gran Diferenciadores, su habilidad de crear máquinas y crear soluciones pacíficas al resto. Luego tenemos a Druig, interpretado por Barry Cogan. Este terno eh, es un poco, es un poco, es como el rival de Icaris en los cómics, eh, su primo de Icaris. Él no estaba completamente satisfecho con solo... Obtener los poderes de todo el resto de los Eternos, y a su vez tiene poder de nivel de inteligencia mucho más avanzado que sus compañeros. Sin embargo, esto no le bastó. Él está constantemente buscando obtener más y más poder para ponerse a la par con el resto de los Celestiales, sus creadores. Esto genera y verdaderamente no tiene ninguna retención en contra de Caería para conseguir este poder y esto genera que tengas conflicto con otros miembros de los Eternos. Sin embargo, cuando viene a la hora de proteger a la humanidad en contra de los Deviants, Druid siempre está dispuesto a poner sus diferencias de lado, aunque cuando no están en un momento de emergencia, él probablemente se encuentre en no muy buena situación contra los otros Eternos, siendo una persona mucho más individual. Será interesante ver si mantiene este aspecto de su personalidad en los cómics, en la película, de, tener, de ser un poco más solitario a lo mejor puede que haya tenido un conflicto con los otros Eternos hablaré un poco más después de introducir al resto de ellos Macari interpretada por Lauren Ridolf es otro Eterno que era un hombre en los cómics junto con ella eh, este Eterno en los cómics es el inventor especializado en vehículos y transportes y de alta velocidad ayuda a que el resto de los Eternos se pueda transportar a través de grandes distancias eh, es muy inteligente y ha tenido un poco de contacto humano, estudiando con Plató, viendo el incendio de Roma y el nacimiento de Drácula. Eh, principalmente su enfoque es la velocidad. Incluso sus poderes reflejan esto, siendo la velocista del equipo. Al igual que el resto de los otros poderes de los Eternals. Luego tenemos a Gilgamesh, interpretado por Madon Siok. Gilgamesh es el Eterno que más contacto ha tenido con los humanos. Este ha caminado... Caminó por siglos entre los humanos, desde sus, inicios en, desde sus inicios hasta que, hasta por Grecia, donde el, donde el resto de los eternos le dijeron: No puedes, no puedes inter, intervenir tanto con esta gente, y le, lo sentenciaron a alejarse de los humanos, dado que siempre se encontraba interviniendo y cambiando el curso de la historia en ciertas maneras. Eh, los eternos tomaron un voto de dejar que la humanidad se desarrolle mientras que podían ayudarla en contra de de los Deviants y darle un poco de tecnología en caso de que estén en punto de irse extintos pero eso como último recurso Gilgamesh no era capaz de hacer eso después de un tiempo eh, después de un tiempo él luego ya le dejan salir con los humanos y se vuelve parte del grupo de los Eternos eh, Gilgamesh tiene el poder del resto de los Eternos sin embargo a su vez tiene un sentido que le permite saber cuando hay momentos de crisis alrededor razón por la cual es que él Tuvo el problema de no poder dejar de intervenir entre los humanos. Por último, el último miembro, la última miembro de los Eternos es Sprite, interpretada por Liam McHugh. McHugh. Eh, este Eterno, como pueden notar la diferencia de los otros, es que ella parece un niño, una niña de 13, 14 años. Eh, la razón siendo porque los Eternos en sí envejecen a un ritmo muy lento. En realidad, ella tiene mil años un poco más, ha dicho que ha existido por millones, pero no se sabe re realmente cuánto es el límite de tiempo, es de las eternas más jóvenes en los cómics es un hombre eh, siempre se encuentra enojada por el hecho de que en los co por el hecho de que por ser un niño a pesar de tener mil años no puede tomar parte del resto de las actividades más maduras que el resto de los eternos puede hacer y tendrá que esperar miles de años para poder llegar a hacerlo. La manera de sacar este no es a través de hacer bromas tanto a los mortales y a los eternos. Ha dicho que le ha hecho bromas a Shakespeare y a Icarus también. Ahora, fuera de sus poderes de los eternos, Sprite se especializa en realizar ilusiones. Utilizándola para hacer sus bromas. Otro personaje al cual tenemos introducidos en esta película es Dane Whitman, interpretado por Keith Harrington. Eh, este personaje es un poco apartado, no es un miembro en sí de los eternos, y quisiera hacer un capítulo hablando más de la historia de él, porque eh, él es un personaje delegado, es decir, que hay múltiples personas que han tomado el nombre. Tain Whitman eventualmente tomaría el nombre de Black Knight. Y quiero hablar un poco más de la historia de Black Knight en el, en el universo Marvel, por separado. Pero sí, ese parece ser el cast de los Eternos, y parece ser un cast muy grande y muy... Eh, Estoy muy emocionado porque creo que tiene mucho talento este cast. Ahora, eh, en cuanto al tráiler y eso, parece ser que se están basando bastante en la trama del de cómic escrito, de los el, el Ron de los Eternos, escrito por el escritor Neil Gaiman, uno de mis escritores favoritos, conocido por Sandman, conocido por eh, Marvel's 1602, conocido por qué le pasó al caballero de la noche, eh, conocido por Dead, conocido por Coraline, el libro entre otras múltiples escrituras, que es muy famoso. Eh, básicamente, eh, en este libro vemos cómo los eternos se han vuelto humanos por un tiempo. Decidieron dejar su, su papel como eternos después de que los Divians se fueron. Y ellos tomaron una vida entre la gente humana, sin saber y olvidándose de que eran eternos. Eh, para los fanáticos de shows de ciencia ficción, como Doctor Who o algo así, sería como eh, la, segunda, la tercera temporada del, de la nueva serie de Doctor Who, cuando el Doctor se vuelve un humano y olvida sus memorias. Un caso muy similar con ellos. Olvidan que son eternos y viven una vida entre los humanos de manera normal, hasta que me imagino que alguna crisis relacionada con los Deviants los obliga a, a regresar a ser eh, eternos y regresar a obtener esos poderes esa es mi idea de lo que puede estar pasando en esta trama, porque vemos a los eternos en vidas muy cotidianas al momento y sería una buena manera de explicarlos y por qué no estuvieron en la batalla contra Thanos, entre otras cosas que después del de nacimiento de los héroes, a lo mejor ellos decidieron, ellos decidieron dejar a la humanidad desarrollarse y tomarse un descanso después de millones de años de pelear esa es mi idea de dónde puede ir esta trama y a lo largo de la película veremos a todos los Eternals volver a ser volver a sus posiciones y pelear con para la humanidad a su vez tomando una posición de más de liderazgo en el MCU a futuro y esa es otra cosa que se quiere que quiero hablar cómo afectarán a los Eternals el futuro del MCU y la verdad la respuesta es que no lo sé depende de qué tanto enfoque le den si vamos a un área más cósmica con ellos puede ser que veamos hacer si sí, a Icarus a lo mejor tratar de unirse a los Vengadores o algo de ese estilo como ha, pasado, ¿no? como ha pasado con ellos en los cómics también tenemos a Dane Whitman que si cosas salen bien dado al actor y todo puede que Black Knight se vuelva un personaje prominente en el MCU la verdad no lo sé tiene bastante potencial de cambiar muchas cosas eh, sobre todo la introducción de estos personajes porque son una constante eterna, y si van a volver a tomar la posición de defensores de la humanidad, quiero ver qué tanto intervienen en, en esta, qué tanto quieren cambiar, a lo mejor in, no intervienen para nada y se van al espacio, no lo sé. Pero bueno, eso ha sido todo por lo que hay que hablar de hoy, espero que lo hayan disfrutado, y les haya parecido entretenido y divertido, nos vemos.